1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok. 11 óra múlt néhány perccel, és Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológussal az életünk dolgaiban előkerül a megmentő karakter. Vagyis azok az emberek, akik valamiért azt érzik, önmagukat háttérbe szorítva kell segíteniük másoknak, hogy jobbá tegyék azok életét. A kényszeres segítésnek azonban van mögöttes tartalma. Ez biztosan kiderül, ahogy az is, hogyan veheti észre magán valaki, hogy a saját érdekei sérülnek, illetve az is, hogy mit lehet tenni az egészséges hat Beállításához. Izgalmas egy órát ígérhetek, maradjatok 10 zene után, már is kezdünk.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és vendégem Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus, aki már nem ismeretlen a hallgatók előtt, hiszen időről időre visszatérsz hozzánk. Üdvözöllek, szép napot nekem! Szia. És különböző témákról beszélgetünk. És a mai téma, amiről gondoltam, hogy térjünk ki, az egy kapcsolaton belül, vagy hát talán nem is a kapcsolaton belül, hanem kapcsolatokon belül a megmentő és áldozat, Szerep, illetve az ilyen jellegű szerepvállalása az embereknek, és aztán, hogy ebből mi tud lenni, mert hogy olyan gyakori ez. És azért javítottam magam, hogy nem csak párkapcsolat, mert a megmentő az nagyon sok helyzetben kíván megmentő lenni. Gondolom, hogy ez számodra ismeretesebb, vagy jobban meg tudod fogalmazni, mi történik. Az,
2: amiről beszélsz, hogy mondjuk egy párkapcsolatban, vagy egy hétköznapi életben ez mennyire fordul elő, valóban előfordul, de hozzáteszem azt, hogy ugye miután én szenvedélybetegekkel nagyon gyakran foglalkoz akár hozzátartozókkal, akár pedig azokkal, akik éppen ezzel a betegséggel küzdenek, ezért nekem a, még egy ilyen extra <tudásom>, tudásom is, vagy egy extra helyzetben megmutatkozó áldozat segítő ö, szerep ö, is van a fejemben, amit így, ami nagyon egyértelmű. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy. Hát egyébként hogyha...
1: mindig van, sőt, talán már a társfüggésnél említettünk ehhez hasonlót, nem? Tehát, hogy, hogy mindig van, vagy nagyon sok esetben van szerhasználó mellett, aki egyébként totál magába az él és saját világába, de mindig van mellette valaki, aki vagy társfüggő, vagy pedig akár lehet megmentő szerepben tetszett. Igen, és
2: azért hozom föl ezt a területet, mert hogyha valaki ezzel a területtel foglalkozik, akkor nagyon gyakran találkozik ezzel a helyzettel, és azok a szakemberek, akik ezzel a területtel tisztában vannak, azok sokkal előbb észreveszik azt, hogyha a hétköznapi életben finomabban, bár, de megnyilvánulnak ugyanezek a szerepek. De azt szeretném kiemelni, hogy ezt nagyon sokszor nagyon nehéz észrevenni. Nyilván annak, aki benne van, abszolút nehéz észrevenni, de még kívülről is nagyon nehéz észrevenni, mert hát az, hogy egy segítő,
1: hát ez egy olyan szép dolog, hogy segítünk, nem? Hogyne, hát az mindenkinek jó, hiszen a megmentő segítő az saját magában is jól van ettől, hiszen táplál valamilyen olyan részét, amire neki szüksége van, nem? Hogy... Pontosan tő, jól mondod, a szükséglet van egy szükséglet benne, amit igazából
2: az, hogy ő segíteni tud, vagy az, hogy őt megmentik, vagy az, hogy ő áldozattá válhat, az kielégíti ezt a fajta szükségletét, és ez azért nagyon jó, amit mondasz, mert itt tud elcsúszni a normából, akár a kényszeres irányába.
1: akartam mondani, hogy, hogy azt azért fogalmazzuk meg, hogy ez nem pejolatív, tehát az nagyon jó, amikor valaki és rengeteg ember fogalmazza meg azt, hogy úgy tud élni, hogyha segít, mert a segítség adásból kapott, visszakapott energia az, ami őt tölt, és ez nagyon rendben van. Igen, valószínűleg itt a szélsőségekkel van a baj, amikor ez már olyan szintre megy, hogy igazából neki nem jó, ugye? Így van, pontosan. Oké, nem több már tiéd a szó. Szóval? Hogy, hogy igen, egy olyan fajta szükségletet elégít ki, amiben egy hiány szükségletként
2: jelenik meg, de ő sem biztos, hogy észreveszi ezt, hogy mondjuk, ha valaki Uh, például a, a, a kényszeres segítőnek a hiány szükséglete az az, hogy legyen rám szükség, vegyetek mm-hmm. észre, fogadjatok el. Mm-hmm. Igen, és ez egy borzasztó nehéz dolog, mert így ő kívülről ránézve, ez egy teljesen egyszerű képlet, igen, neki szüksége van arra, hogy őt szeressék, ezért bármit megtesz azért, hogy másokon segítsen, mert akkor őt elfogadják és szeretik.
1: Ennek mi a gyökere? Mert Na és akkor itt, ez... itt
2: kezdődik ugye az, hogy hát azért ez egy borzasztó sokrétű kérdés, tehát hogy vajon miből fakadhat? Vajon
1: neki éppen... Mert egyébként az, amit most mondtál, ez azt jelenti, hogy valahogy veszek szeretetet, ha más nem a segítségem Igen, igen. Tehát, hogy nem jár nekem valamiért. Így
2: van, tehát, hogy én magamtól nem vagyok egy szerethető. Vajon miért nem, mert nem vagyok elég tökéletes, vagy mert, nem, mert nincsenek jó tulajdonság, én vagy nekem miért kell mindig tennem valamit azért, hogy engem szeressenek, vagy egy picit, ha tovább megyünk, miért nem érzem azt, hogy engem szeretnek. Mert lehet, hogy engem szeretnek, csak valamiért a szubjektív élmény nincs meg, vagy nem elég. És hát nyilván sajnos, hogy nézzük a dolgot, muszáj a gyerekkorba visszamennünk, mert ott szokott lenni egy ilyen rátanulás, amikor, amikor a szülő azt mondja, hogy ő, jó, hogyha ezt megcsinálod, akkor megölellek, vagy szóval hogy nem tudom, hogy érted el.
1: Tehát amikor a szeretetnek a kifejezés ez hozzá van kötve valamihez, egyébként talán nem is ez a leggyakoribb, hanem legalábbis az én emlékeimben, a, az én világomban és az én környezetemben, hanem inkább a szeretet megvonás.
2: Igen, ez is egy nagyon nehéz kérdés. Igen, abból is lehet ez, tehát abszolút igazad van. És igen, a szeretet... azért
1: mindenki hallotta, hogy... De hát remélem, hogy nem mindenki hallotta, de hogy az volt, hogy akkor foglak szeretni, ha ha ezt megcsinálod, hú, de nagyon foglak szeretni, és akkor meg, amikor most csúnya vagy, most nem szeretlek. És ennek van egy
2: még rosszabb verziója, mert ez itt legalább az történik, hogy az anya vagy az apa, mert ugye általában ez onnan indul. Hát vagy nagyszülök. Kimondja, vagy okay, nagyszülök. Tehát, okay, hogy igen. mindenképpen egy, egy szorosabb szociális közegről beszélünk, igen. ahol kimondódik ez, hogy csúnya vagy, és nem szeretlek, mert betörted az ablakot. Van. De van ennek egy még rosszabb verziója, ami egy passzív-agresszív viselkedés, és ezt úgy hívják, hogy érzelmi zsarolás, akkor, amikor ki se mondja. Tehát a gyerek kimegy reggel, látja, hogy anyuka kávézik, jó reggelt, anyu, hogy vagy? És anyuka elfordítja a fejét. Aha, és a gyerek kérdezi, hogy figyelj, már van valami baj, vagy... Hát majd te azt tudod. Uh-huh. Na és akkor egy hétig ebben a helyzetben tartja a gyereket, és a gyerek egy hétig gondolkozik azon, hogy vajon mit ronthatottál. Ez borzasztó, mert ez egy olyan bűntudatot kelt a gyerekbe, ami egy folyamatos bűntudat. Tehát ha nem csinált semmit rosszul, akkor is azt fogja érezni, és miután mondjuk végignéz mindent, és nem ismer fel semmilyen olyan hibát, amit ő elrontott volna, mert hát egy gyerekről beszélünk, akinek segítség kell abban, hogy ezt felismerje, előbb-utóbb ki fog egy négy-öt ilyen alkalom után, hogy hát úgy tűnik, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálok, én nem vagyok szerethető. Szóval ez borzasztó nehéz.
1: És akkor ez lehet egyik oldalról a gyökere annak, uh-huh. hogy elkezdek kepeszteni a uh-huh. szeretetet. Uh-huh. És akkor azt veszem észre, hogyha így határozom meg magam, vagy így hívom fel magamra a figyelmet, akkor legalább észrevesznek, kiemelnek, kvázi szeretnek. Igen, és akkor ennek van egy másik verziója,
2: amikor mondjuk egy gyerekkel, csak akkor törődnek, hogyha ő valami rosszat csinál. Igen. Egyébként ez nagyon érdekes, mert szülőként, hogyha belegondolok, nekem, ugye két lányom van, erről már beszéltünk, és hogy én szoktam azért azt visszahallani, hogy te mindig csak a rosszat veszed észre. hogy én, mint szülő. Tehát ez borzasztóan oda kell arra figyelni, hogy egy gyereknél mi az, amit természetesen akkorából adódóan meg kell az, hogy elmosogat, hát drágám, most hadd ne ugráljanak körül, mert 16 évesen elmosogattál, viszont hogyha tényleg csinál valami olyat, ami ilyen, ú, de jó, akkor érdemes megdicsérni, mert ha nem, akkor az történik, hogy amikor viszont nem mosogat el, és én leszúrom, hogy figyelj, most csináltam rendet a konyhába, nem tudnád azt a két csészét elmosogatni, és akkor ebből lesz egy beszélgetés, hogy soha nem mosogatsz rá, nem tudom, és mondja, hogy figyelj, tegnap este elmosogattam, és akkor nem mondtad azt, hogy de jó. Amit nyilván nem mondok, mert az lenne a természetes. De ez nagyon nehéz megértetni a gyerekkel, hogy ugye a bizonyos korhoz, korosztályoknak megvan a bizonyos szint, hogy mi az, amit Tök normális, hogyha megcsinálnak. Szóval ezzel is nagyon nehéz játszani, de csak azt szeretném kihozni, hogyha egy pici gyerekről van szó, ott, hogyha egy gyerek azt érzi, hogy bármi ott csinál, nem dicsérik meg. Viszont, ha rosszat csinál, legalább odafigyelnek rá, mm. akkor ebből is lehet egy olyan, hogy én akkor legalább észrevesznek, nem vagyok láthatatlan. És akkor elkezdek, és akkor ebbe az irányba indul el a személyiségem, hogy mindig valamilyen olyan kirívó dolgot csinálk, akár mondjuk lehet ez, és most a személyiségzavarokat zárjuk ki, de lehet ez mondjuk egy törvénybe ütköző dolog, vagy mindig túllépek a határokon, amit ugye kamaszkorban keresünk a határainkat, amik aztán felnőtt korra meghatározzák, hogy mik lesznek a határaink, ő mindig túllép. Mindig, Tehát, hogy hogy a rendőrségről kell hazahozni, hogyha nem tudom, tehát ez borzasztó nehéz.
1: Igen, hát ugye azt mondják, hogy a a fenyítés is egy ugye olyan dolog, és ha itt egyébként bekapcsolhatjuk az állatokat is, tehát hogy ezt meg lehet szokni. Tehát, hogyha valakit egyébként időnként megütnek, vagy kap egy tockost, vagy nem tudom, az hozzá van már egy, nagyon hamar hozzászokik, és ha kilátásba helyezi is egy tette következményeként, hogy ezért kapni fogok, már nem érdeke számára hozzáedződik, vagy hozzá szocializáljuk, nem tudom pontosan. Tehát, hogy ö, számol vele, és kész, és akkor mi van? Igen, hát és az nem a... lesz visszatartó erő, viszont végre akkor ö, valami lesz. Igen, és ez, ez valóban a hozzászokásnak hívják, és valóban
2: az állatokkal is csinálnak ilyet, Igen. és azért ebből jutott el a pszichológia oda, hogy ezért a jutalom az csak egy, egy sokkal erősebb... A
1: pozitív megerősítés.
2: Igen, igen, egy sokkal erősebb motiváció, mint a büntetés. Mert a büntetéshez hozzászoknak. És az is nagyon érdekes, hogy a büntetést hogy kapja? Kiszámítható, vagy kiszámíthatatlan módon? És erre van egy ilyen nagyon jó Hát kísérlet vagy kutatás, hogy a patkányok nagyon okos állatok, és az a kutatás, hogy két labirintusban, két pontosan ugyanolyan labirintusban van két okos patkányunk. És a labirintus bizonyos pontjain, mondjuk három helyen, áramot. használnak, tehát megrázza az áram a patkányt. Az egyik labirintusban mindig pontosan ugyanazokban a kanyarokban történik ez, a másikban pedig össze-vissza, random módon, egyszer itt, egyszer ott. A kérdés az az, hogy melyik patkány lesz depressziós. És És nyilván a válasz az az, hogy nem az, akit ugyanott láz meg, mert ő megszokja. Ő fel tud rá készülni. Tehát képzeljük rá a helyzetet, hétfő reggel bemegyek a főnökömhez, és én tudom a főnökömre, hogy hétfő reggel 8-tól 10-ig nem lehet hozzászólni. Semmi gond, akkor ezzel tudok valamit kezdeni. Akkor hétfő reggel nem Ezt szólok tudom, hozzá.
1: tudom fel tudok, Tudom, hogy
2: nem velem van a baj, ő hétfő reggel ilyen. Ebbe a kanyarba megyek, engem meg fog az áram. Nem tudok másfelé menni, de nem baj, felkészülök, remegrezz, tovább megyünk. A másik patkány, akinek nem kiszámítható, össze-vissza randó módon ráhezze meg az áram. Az állandó feszültségben van emiatt? Pontosan egy állandó készültségben van, mert ő nem tud hozzászokni, és egy idő után az lesz az érzése, úgy nem tudjuk, mert egy patkányról beszélünk, de áttéve emberre, hogy az- a világ ilyen. Tehát, hogy a világ egy rossz hely, és igazából Nem tudom kontrollálni azt, hogy velem mikor mi történik. Mert tőlem teljesen független módon zajlik ez a dolog. Tehát nincs meg az az én kontroll, amivel befolyásolni tudom a környező világot, aminek aztán az lesz a vége, hogy egy idő után elkezdek. Ugye folyamatosan szorongok, mert mindig történhet valami, és egy idő után borzasztóan erre állok rá, hogy szorongok, és egy idő után a világ rossz, én rossz vagyok, mert nem tudom kontrollálni a helyzetet. Várom, hogy mi fog történni, ami rossz. Igen, a jövőben nem Jaj, tudok de nehéz, hírni, ez mert ott is, ismerős, és akkor ebből lesz a depresszió. Aha. Szóval, hogy ez egy spirál, amiben így be. Úgyhogy nagyon nehéz dolgok ezek. Szóval ezzel a büntetéssel azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kell vigyázni.
1: Igen, meg azzal is, hogy mi jön ki az ember száján. De én már kifejlesztettem azt, a, 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 hogy mindig hozzá a keresgyerekeimnek, hogy szeretlek, de most ez nagyon nem jó, amit csinál. Tehát hogy az adott, állítólag ez, ez egy előre mutató dolog, hogyha az adott történésre mondjuk, hogy ez nem jó, és megmagyarázzuk, hogy miért nem jó, és nem pedig rácsütjük, hogy nem, nem, csinál, nem csinálod jól, semmit nem csinálsz jól, és most akkor én nem is szeretlek, vagy most akkor nem fogunk játszani, vagy most akkor nem fog semmi sem történni. Tehát, hogy az a fajta biztonságban, annak a biztonságos szeretete és közegnek a megtartása, A cél akkor is, hogyha valami rossz történik, és az aktuális dologra kell a figyelmet irányítani, de közben meg pont beszélgettem a a napokban barátaimmal, akik saját szülőségüket megélve meséltek egy-egy nehéz helyzetről, és azt mondták, hogy nagyon nehéz Ugye az indulatokat, az akkori rossz érzést, ami előtörne akár a saját gyerekeddel szembe véka alá rejteni és kontrollálni, és nem engedni neki utat.
2: Annyira örülök neki, hogy ezt a mondatot elmondtad, ezt, hogy téged nagyon szeretlek, de amit most csinálsz, az, azzal nem értek egyet. Nagyon sokszor szenvedélybetegek hozzátartozójának szoktuk ezt mondani, hogy, hogy biztos, hogy, hogy tudom biztosítani a másikat arról, hogy szeretem. Úgyhogy én őt tényleg szeretem, azt nem szeretem, amit csinál. csinál. És ez nagyon fontos, mert talán így nem fog összeolvadni felnőtt korra, Most nem szenvedélybetegek, hanem mondjuk egy gyereknél az, hogy attól, hogy én elrontottam valamit, attól én még szerethető vagyok. Ez nagyon fontos a másik pedig, pedig, amit mondasz, igen, szülőként borzasztó nehéz kontrollálni az indulatainkat, viszont, hogyha szerintem a gyerekek nagyon jó tükröt tudnak tartani, tehát egy nagyon jó kis önismereti folyamaton megy keresztül egy szülő, mert például, hogyha nekem mindig ugyanakkor jön az indulat a gyereknél, akkor ez egy nagyon jó Tükör, arra vonatkozólag, hogy nekem ezzel valamit kell kezdenem, mert én nem tudom kezelni a gyerekemmel kapcsolatban azt a fajta viselkedést, amit ő csinál. Tehát, hogy mi lehet az, amit belőlem kivált? Mi az, ami bennem nem jól működik? És a másik pedig, ami nagyon fontos, hogy... hogy... Nyilván az indulat kezelésnek, azt gondolom, hogy minden szülőnél van az, hogy elszakad a célna. És most a, akár a három éves koridack korszakot nézzük, vagy a kamaszkort, mert én egy picit látok húzom a kettő között, ugye a határok feszegetése, szóval nincs olyan szülő, akit akár lehet húzni, tehát hogy ez Há egy persze. fontos dolog, és borzasztóan nehéz, hogy a következetességen nagyon fontos. Borzasztó nehéz 24 órában két-három gyerekkel folyamatosan következetes lenni úgy, hogy közben a személyiségüket is figyelembe veszem. Szerintem ez lehetetlen. Igen, én is azt gondolom, még szülőként is azt gondolom. Ami nagyon jól tud viszont működni, hogy lehet, hogy nem vagyunk következetesek, vagy Biztos, hogy nem vagyunk tökéletes szülők, hát az ember az első gyerekként tanulja, tehát hogy ezt nagyon-nagyon nem lehet erre felkészülni, ugye annyira bonyolult dolog a szülőség, de azt nagyon, én szoktam ezt csinálni, és Vekerdi tanár úr volt az, akitől én ezt, olvastam ezt a mondatot, hogy igazából az, hogy nem vagyunk tökéletesek, az nem baj, viszont ezt nagyon jól lehet kommunikálni a gyereknek. Tehát azt lehet mondani, hogy figyelj, azt beszéltük meg, hogy én minden hétfőn délután nem tudom, mit csinálok. Az a helyzet, hogy hétfő délután van, és én nekem eszembe jutott, hogy én ezt nem csináltam. Fú, ezt... Ö- Ebben nem vagyok túl jó ebben a következetességben, azt hiszem, hogy ebből tanulnom kell, vagy ezen változtatnom aha, kell, aha. és hát ő, tudod, hogy mit tudom, én neked nem megy a motor, úgy meg nekem nem megy ez. Tehát, hogy
1: ez egy nagyon. Hát otkezzen, belátás és beismerés képessége. Igen. Jel.
2: És ez nagyon jó tud lenni, mert hogy önvek is azt mondja, hogy igazából az történik, hogy ettől sokkal inkább fog tisztelni a gyerek, mert nem azt érzi, hogy egy olyan szülő vagyok, akit majd én vagyok a mindenható. Egyébként is a gyerekek azért a szüleiket egy ide minden mindenhatónak látják, és a kamaszkornak pont az a lényeg, hogy egyszer csak elkezdi látni a hibákat. De hogyha én folyamatosan kommunikálom, hogy hát figyelj, ebben azért nem vagyok jó, de igyekszem rajta dolgozni. És ez ez nagyon jó tud lenni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Gyarmati Rita tanácsadószakpszichológussal. Maradjatok tízen, ne után már is jövünk. És vendégemmel Gyarmati Rita, tanácsadó, szakpszichológus, elén Fehér Manian, vagyok, szép napot mindenkinek. És a megmentő, kényszeres segítő, mondhatjuk, de inkább mondjuk megmentőnek. Szóval a megmentő szerepkörről beszélgetünk, a, tudjátok, arról, amikor valaki az életében, akár a párkapcsolatában, akár más területeken, attól érzi magát fontosnak, vagy úgy határozza meg magát, hogyha hogyha egy ilyen segítő, folyamatos segítő szerepben van, ami egyébként egy bizonyos szintig nagyon jó és csodálatos, és nagyon jó, hogy vannak ilyen emberek, mert hogyha nem lennének, akkor egyébként egy csomó civil szervezet nem létezne, egy csomó segítő szervezet nem létezne, de mi most nyilvánvalóan arról beszélünk, amikor ez egy picit elbillen, és már olyan állapot alakul ki, ami magának a kvázi megmentő szerep élő embernek sem jó, és belekerül egy olyan kapcsolatba, egy olyan főnök beosztott viszonyba, vagy az élet területén egy olyan, olyan helyzetbe, ami, ami számára kártékony, csak lehet, hogy ő ezt hosszan nem veszi észre, hanem azt hiszi, hogy a világ rossz. És megbeszéltük ennek a gyerekkorból hozott gyö- a gyerekkori gyökereit, azt mondta Rita, de egyébként javíts ki, meg nyugodtan szólj bele, de hogy ugye ez a, a vagy nem kaptam elég figyelmet, vagy úgy kaptam figyelmet, hogy tehát meg kellett dolgoznom a szeretetér inkább ezt mondjuk, nem? Igen, hogy egy nem ezt... annyi jogon jár az, hogy született
2: egy gyerekem, akit én nagyon szeretek, és ugye nyilván ennek sok oka lehet, hogy egy nem tudom, egy nem kívánt terhességből lett ez a gyerek, szóval, hogy az anya vagy mondjuk a szülőkben, nagyon sok olyan dolog lehet, ami mondjuk a saját gyerekkorukból jövően befolyásolja azt, hogy hogy bánnak a gyerekkel.
1: Hát persze, az is lehet, hogy egyszerűen csak annyi, hogy neki ez a minta, hogy a gyerek az így él és kész, de én azt mondtam is, és ez egy picit egyébként az én életemre mutat, tehát ez nem biztos, hogy a szülőktől jön, tehát ez jöhet tehát lehet nagyszülőtől, vagy valamelyik olyan rokontól, aki adott esetben sokat van az ember körül. Azt az egyet nem értem egyébként, hogy az, hogy lehetséges, hogyha jön egy ilyen impulzus, amiben valakinek a szeretetér meg kell dolgozni, de egyébként máshonnan egy viszonylag normális szocializációs folyamat zajlik, miért ragad az agyunk, mint a légy, a légypapírra, arra, ami negatív. Tehát miért tud az bennünk elültetődni?
2: Mert, hogy most egy segít Beszélsz, hogy miért Nem, csinálj. csak hogyha,
1: hogyha ha, tehát hogy miért tud kialakulni ez a meg kell dolgoznom a szeretetért, amikor mondjuk öt családtagomból egytől kapom ezt. Aha, tehát hogy azt kérdezed, hogy miért négyen... koncentrálunk jobban a negatívra, a negatívra mint a igen. igen, tehát hogyha ezt mondom, hogy egyébként nem az anyám, nem az apám, nem a, nem tudom, nekem most mm, jó, nekem értem. a nagymamám volt ilyen, aki, akinél mindig meg kellett dolgozni, hát, de, hogy, és ezzel 30 éve így végengelk ezzel a sztorival. Miért? Hát, ami nagyon érdekes, az az, hogy például ö, itt nem csak, ugye, mert nem csak a
2: anyuka, a nagymama, a nagypapa, hanem hát léteznek transgenerációs traumák, Aha. ami azt jelenti, hogy akár a dédmamától, vagy a nagymamától elindult egy olyan történet, ami az egész család életét befolyásolja. Az ő
1: hítrendszerében. Igen, igen, Aha.
2: tehát, és ezt így adta tovább, és nem tudjuk, hogy miért adta tovább, mondjuk egy, ugye, hát azt se felejtsük el, hogy teljesen más korban éltek akkor az emberek, tehát hogy az hogy, hogy az, hogy egy gyerekkel hogy bánok, meg hogy tudod, ez olyan, mint amikor ilyen, ha hangosabban mondom és jobban artikulálok, akkor majd a három éves gyerek megérti. De nem meg a, külföldi, így van, meg a külföldi.
1: Meg a külföldi. Meg a
2: De hogy ugye a gyerekkel az van, hogy ők a kognitív képességei nem engedik három éves korban, hogy megértse egy felnőtt beszédét. Na most azért a pszichológiai kutatások azok 200 évvel ezelőtt még nem éppen tartottak mm. itt, vagy 100 éve, vagy 50 éve. Tehát, hogy ez borzasztóan fejlődik, az, hogy, hogy hogy kell egy gyerekkel bánni, hogy mi kutatások vannak, hogy, hogy mi történik az ő fejében, ami egy fiziológiai dolog. Tehát még csak nem is azt mondjuk, hogy lelki, hanem egyszerűen a homlok lebenyérése, az mm. agyban, a kognitív kapacitás. Tehát, hogy ettől már ugye nagyon érdekes a dolog, de egyébként lehet ez egy transgenerációs, hogy egyszerűen a nagymama hozta. Na akkor az is nagyon fontos, hogy neked a nagymama mit jelent? Uh-huh. Tehát mitől pont a nagymama az, aki neked egy referencia személy lett? Lülányos. Lehet, hogy azért a nagymama, mert hogy nagyon jól meghúzta a határokat. Egyébként ezt a gyerekek szokták szeretni, mert nagyon kiszámítható lesz a nagymama. Uh-huh. Uh-huh. Vagy ö, Azért az, hogy a tökéletességre való törekvés, azért ez bennünk van. Tehát szeretnénk.
1: Hogy mindenki szeresse.
2: Igen, meg a homeosztázis is, ugye, mint ahogy a szervezetünknek, az egyensúly. Mindenben az egyensúly, ugye, hogy a szervezetünk, a étel, ital, alvás, oxigén. Ö, a lelkünk meg arra a fajta egyensúlyra törekszik, akár egy kapcsolatban a nagymamával, vagy bárkivel, hogy ez egy kiegyensúlyozott kapcsolat legyen. És mondjuk, hogyha a nagymamával nem sikerül valamiért ezt a kiegyensúlyozott akkor ságot elérni, lenni, akkor. akkor arra koncentrálsz. Mert a anyuval tök jó volt a kapcsolatom, arra nincs miért. Világos, a másik pedig és akkor ez is egy nagyon fontos dolog. De
1: akármi van, és ki akarjuk egyenlítve, azt szeretnénk, hogy mindenhol ugyanúgy. Igen, hogy egyensúlyban uh-huh. legyünk, és hogy az, például az elismerés iránti
2: szükségletünk, az egy nagyon fontos dolog. Hát igen. És hogyha mondjuk a nagymama soha nem mondta még azt, hogy ó, oh, kicsikém, van, uh-huh. hát annyira ügyes vagy, hát akkor elkezdek dolgozni. Tehát ilyen projekta alapon is uh-huh. akár. De azt ne felejtsük el, hogy itt nagyon sok mindentől függ ez a dolog, hogy én beleállok ebbe, vagy nem. Például, hogy a személyiségem, a temperamentumom milyen és hogy tényleg a nagymama konkrétan mit jelent nekem, és az, a nagymama mit jelent nekem, az a az anyukámtól is jöhet, hogy neki mit jelent a nagymama. Mm-hmm. Úgyhogy borzasztó. Ja, igen, akkor igen,
1: az is kérdés, hogy a, a, ezek az emberek egymással milyen viszonyban vannak, Hognak? kitől. És mondjuk kiről, anyuka meg
2: akart ha... felenni a nagymamának, mert anyuka meg akart felenni a nagymamának, és te ebben ősz föl. Akkor ezt a mintát hozott, hogy te is meg akarsz felelni a nagymamának.
1: Aha, igen. Szóval,
2: hogy azért ez egy jó munka ezt így felderíteni, igen, Akkor Nem
1: lehet ezt így meghatározni, de ő igazából nekem ez volt a, a, az érdekes és nem csak ebben, hanem, hogy nagyon ragad az agyunk a, 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 negatívra. a negatívra. Nem is tudom, van is erre egy statisztika, nem fogom pontosan tudni megmondani, de hogy nem tudom én hány sokszoros pozitív uh, mondást kell ahhoz, hogy ki, ki, ki egy hogy Így vagy kiolcsunk egy
2: negatívat. Igen. Ez abszolút így van. Ezt akár egy kondicionálásnál Pavlov meg a kutya, biztos mindenki ismeri a, uh-huh. az ételés, elindul a tehát igen, a, a negatívat előbb megjegyezünk meg, ami még esetleg ez a témakör lehet, de ez majd egy legközelebb dolog, a stereotípiák, mert ugye ott is az van, hogy a negatív sztereotípa ö, sokkal inkább ö, megragad, sokkal tovább fennmarad és sokkal nehezebb abból kilépni, vagy a sémeink, amiket hozunk otthonról, egyébként az is, a negatív sémák borzasztóan megállnak a lábukon, egyébként a pozitívok is. Csak a pozitívok nem mindig uh, befolyásolják negatív irányba az életünket, ezért arra nem biztos, hogy annyira figyelünk. Mert azok segítenek. Amíg gátolnak, arra szoktunk figyelni. Igen,
1: igen, igen. igen. Na, ahhoz ilyen megmentő szerepben tetszegő ember, de mondom, senkinek ne értsen félre, ez itt egyáltalán nem pejoratív semmi, de az ilyen típusú ember, Honnan és hogyan veheti észre, hogyha eltolódott, kitolódott ez a dolog, és már olyan kapcsolatokban él, amiben, amiben méltatlan az ő helyzete, és egyébként ő maga erősíti azt, hogy nem lehet őt szeretni csak, hogyha valamit tesz. Ugye ez egy borzasztó nehéz kérdez, kérdés, és igazából nagyon sokszor
2: felismerül a pszichológián belül, hogy az, hogy segítek valakinek, ugye többször elmondtuk, hogy ez egy nagyon jó dolog, de hogy hol van az a határ, amikor én már nem érzem jól magam, ezt mondod, ugye? Honnan tudom, hogy nem érzem jól magam? Ez egy borzasztó nehéz kérdés. Hát főleg
1: azért, mert hogy mihez vagyok szokva az életemben. Igen, tehát hogy mihez képest, tehát mi mert Van, van, igen. van hogy, hogy ez a normál, hogy nem vagyok jól. Igen, és éppen ezért borzasztó
2: nehéz, hogy valaki felismerje azt, amikor már tényleg nagyon nincs jól, és hát erre szoktuk azt mondani, hogy akkor nem egészséges az, hogy valakit tehát akkor kényszeres a segítség egy az, hogy például a segítés a támogatás és a gyámolítás között az, az egy nagy különbség, én is szoktam mondani hogy nem mindegy, hogy én támogatok valakit vagy gyámkodom fölötte tehát ugye azt is tudjuk, hogy akár jogi szó is van ilyen, hogy a gyámságot valaki megkapja, amikor valaki mondjuk nem cselekvőképes. Az azt jelenti, hogy mindent én csinálok helyette. Hogy itt is az van, hogy az, hogy én valakinek mondok egy segítő gondolatot, de nem akarom helyette megcsinálni, hogy a felelősségét nem veszem le a válláról. Egyébként nagyon érdekes, ez szülőknél nagyon gyakran előfordul, hogy a, hogy a gyerek kér egy pohár vizet, és akkor rohan a szülő, hogy pohár vizet hozzon, vagy csinálj nekem egy szendvicset, és mondom, hogy kicsim, hát 17 éves, vagy csinálj magadnak egy szendvicset. És akkor mondja, hogy jó, de neki nincs kedve, hát magam akkor nem vagy elég éhes. Tehát, hogy hogy amikor én a saját szükségleteimet hát a háttérbe szorítom, és, és tényleg amikor 5 percenként kell felugrálnom, mert, mert állandóan én vagyok az, aki, aki kordában tartom a dolgot, és aki például, aki nélkül nem tud működni a rendszer. És ezt nem csak én gondolom így, hanem el is jutottunk oda, hogy nem tud nélkülem működni, mert én mindig mindenhol ott vagyok. Szóval igen, ez egy borzasztó nehéz kérdés, hogy honnantól nem érzem jól magam, amikor az életminőségem romlásához vezet, amikor én a saját dolgaimat nem tudom vinni, amikor nekem van egy dolgozatom, amit meg kell írni, és én azért nem tudom meginni a dolgozatot, mert a gyerek menek szendvicset kért. Meg aztán a gyerek ruháját kimosom, és ez egy nagyon nehéz dolog, mert hogy nagyon sokszor felmerül az, hogy én na, akkor vagyok jó anya, hogyha mindenben kiszolgálom a másikat, és akkor nem csak az anyaság. Én akkor vagyok jó partner, ha mindenben kiszolgálom. És akkor itt az önértékelés ugye bejön. Nagyon sokszor az van, hogy az ember önmagán nem veszi észre. Pont azért, mert ugye nem tudjuk, hogy mi mihez viszonyítjuk azt, hogy jól érzem magam, vagy nem. Nagyon sokszor kívülről mondják, hogy Például én voltam már ilyen helyzetben abszolút, hogy kívül egy objektív megfigyelői nemzet, és azt mondja, hogy figyelj már, ö, minek ugrász ehhez a gyerekhez? Hát ez a gyerek már meg tudja csinálni. Jó, hát mert én vagyok az anyukája, meg ne, és mondja, hogy oké, okay, de 16 éves. És ezt a kritikát tök jó lenne, csak az a baj, hogy ezek az emberek nehezen fogadják. Hát, hogy nem. hogy így leülök és elmondolkozom, hogy basszus, hát tényleg 16 éves. És ugye mi a kérdés? Mi a cél? Azt akarom, hogy ő egy ilyen esetlen kis izé legyen, vagy azt akarom, hogyha ő elköltözik otthonról, ő egy sikeres, boldog felnőtt legyen. Ahhoz nekem meg kell tanítanom neki a dolgokat. Sokszor gyorsabban megcsinálom helyetten. Jó jó, majd én megcsinálom. Borzasztó, nehéz kívánni, mire ezek megtörténnek. És még egyszer mondom, hogy én most egy picit ebben az gyerek kapcsolatban gondolkozom, de ez mindenhol igaz. Tehát ha nekem van egy párom, aki nem tudom, nincs munkája, és akkor én mondjuk segítek neki munkát keresni, én nem mehetek el az állásinterjúra. Tehát, hogy van egy határ, amennyit tudok tenni, és azt mondom, hogy figyelj kicsim, mindent tettem, ami én vagyok, most te jössz. Ha te nem teszel valamit azért, hogy előre tudj utni, én nem élhetem a te életedet, na ez az, ami nincs meg a kényszeres segítőnél. Ezt nem tudja kimondani. Nek fogja a kezét a párjának, elmennek, végig várja, és közben, miközben a pasiával más munkát keresni, közben ő nem dolgozik. Mert ő a, jaját hát elnézést, szabadságot kell kivennem, mert hát a pasi-mal uh-huh, megyek uh-huh, munkájára. Uh-huh. És akkor mondja, hogy a pasi, de mi hány éves a pasi
1: uh-huh, uh-huh. Tehát magyarán tulajdonképpen ebben is ott van mindenhol, és úgy éli meg, minthogyha bele kell tegye azt az energiát is, mintha önmagáról lenne szó. Igen, ezzel ez, egy jó, ez jó, ez magának csinálná. Hát igen, és ezzel egyébként leveszi a, az energiát arról, ami viszont valóban neki fontos, és lehet, hogy a saját területein egyébként hiány szembed. És aztán a utána meg, amikor a szembed, nem lesz jó.
2: mondjuk kirúgják a munkájára, mert állandóan a napos kell, nem tudom mit csinálni, akkor utána viszont azt mondja, hogy erről te tehetsz, mert miattad kellett munkát.
1: Akkor már átmegy, ugye te. Igen. 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 De azért, az majd egy következő témánk lesz. Most ugye a, a megmentő szerep, hogyan lehet ezt észrevenni, és mit lehet tenni? Tehát amikor azt mondom, hogy oké. Okay, akkor eddig és nem tovább, mert igazából a saját életemre nem figyelek, nem figyelek rendesen. És ugye ilyenkor még azért a párkapcsolathoz azt behozom, hogy ilyenkor szokott előfordulni az, hogy olyan párkapcsolatokat választ magának, az ilyen típusú ember, ami aztán úgysem fog működni, mert egyébként az, itt halkan igazából nem lehet senkit megmenteni. Nem
2: bizony, ez, ez egy nagyon egy fontos. fontos.
1: dolog, hogy ez így, és bocsi, az a rossz hír.
2: Senkit nem lehet megmondani. Pontosan. És ami még nagyon fontos, hogy most így egy picit ilyen női oldalról beszéltünk erről, de, de hogy nem csak a nők van ja, ez. persze, ez
1: minden. Mert hogy a férfiaknál férfiak például úgyne. ugye...
2: Mert a férfiaknál ugye nagyon érdekes ez, a, ez a, amikor a középkorú férfi keres mondjuk párt, nagyon érdekes, hogy általában azokat a nőket, akik, hát ezt a anyukám mindig azt mondta, hogy a nagymamám azt mondta, hogy törött szárnyú madár. Tehát, hogy azt a nőt, aki tud ilyen jaj, segíts léci, hogy itt a férfiak nagyon elemükben tudnak lenni, és mm-hmm. azt tudják mondani, hogy ó, hát itt van egy nő, akit Támogatnom kell, csak aztán nagyon sokszor elcsúszik ez oda, hogy a nő az úgy annyira törött szárnyu válik, hogy egy idő után elkezdi kihasználni azt, hogy a férfi megcsinál neki minden.
1: Igen, hát ebben a szerepben senki nem tud sokáig bemen, tehát valamit további jársz. És az állatítja a férfiben
2: azt, hogy szükség van rá. És, hát, akkor, és igen. akkor igen.
1: Vagy egyszer csak azt mondja a férfi, hogy oké, okay, viszont ez már nekem nem, tehát, hogy ezt szóval, hát hogy igen. Mindig, mindig tovább mennek, igen. következő játszmák igen. jönnek, de igen. olyan. Bocsánat, hogy...
2: csak azt kérdezted, hogy mi, mit lehet ez tenni. tenni. és csinálsz. Hát Te én, az én a,
1: magammal mit tehetek? Sajnos
2: az a helyzet, hogy én ilyen nagyon középszerű válaszom van erre, meg kell tanulni nemet mondani. Tehát, hogy az van. De én nem vártam ennél bonyolultabbat. Tudom csak, hogy ez egy annyira gyakran mondják. Viszont ez egy borzasztó nehéz dolog, pláne akkor, hogyha egy spirálban vagyok, ami erről szól. Mert hogyha az elején azt tudom mondani, hogy nem, de hát az elején egy párkapcsolatban, amikor az ember rózsaszín ködben ül, és szerelmes, hát mindent megtesz a másiknek, nincs ezzel baj. De hogy van az a pont, amikor azt mondom, hogy és egyébként, hogyha úgy nézzük, akkor a párkapcsolatnak vannak is szakaszai. Az első szakasz ez a szimbiózis, amikor minden rád vagyok hangulódva, és ezt megteszem, azt meg. de te is megteszed, és ez tök jó így. Igen, már vissza Csak aztán, amikor ez a rózsaszín köd múlik, és mi elkezdünk differenciárodni egymástól, ami azt jelenti, hogy a párkapcsolaton belül ezt a szimbiózist egy picit felbontjuk. És én azért néha elmegyek a barátnőmmel táncolni, de meg el, sörözni a barátaiddal. Tehát amikor elkezdjük megtalálni az identitásunkat ezen a kapcsolaton belül, akkor kezdődnek a konfliktus helyzetek, mert ott van az, hogy figyelj kicsim, én a barátnőmmel szeretnék menni. Tehát, hogy már nem mi vagyunk, akik össze összeforva megyünk mindenhova, ez egy normális dolog, és ennek be is kell következnie. És itt kezdődnek a konfliktusok, és itt van az, hogy azt mondom valamire, hogy nem. Na most, hogyha itt például nem mondom azt valamire, hogy nem, akkor ez a differenciáció időszaka ez úgy fog kiforni, hogy nem for ki. Tehát, hogy nem tudom, hogy érthető-e. Hogy hogy összemosódva maradó, mert én nem mondom neked én semmire nem, azt, hogy mert azért nem. Azért
1: nézek hogy én azt gondolom, hogy így a határok nincsenek beállítva, nincsen a, Pontosan. az egész kapcsolatnak a dinamikája nincsen helyesebben, az egész kapcsolatnak a dinamikája az olyan, hogy, hogy mindig, ö, mindig a csúszok, és én mindig igen, mindent meg. És
2: akkor innentől kezdve ebből a szakaszból, bocsánat, átváltunk a gyakorlás szakaszában, ami húsz év de hogy az van, hogy miután ilyen határokat állítottunk föl, vagyis nem állítottunk föl tehát így mi, ezért a gyakorlási időszaka így marad, és akkor az a baj, hogy egy idő után, ha én egyszer csak azt mondom 15 év után, hogy figyelj Mucci, nem akkor a palim az így nézni fog rám hogy na de hát hogy lehet, hát te mindig azt mondtad, hogy igen, tehát mindent tovább várunk azzal, hogy meghúzom a saját határomot annál nehezebb lesz, és annál kevésbé fogja érteni a környezet
1: Sosa leves, de már 15 éve amúgy. Bizony. Nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Most ennyi időnk volt, majd folytatjuk ezt. Rendben, köszönöm. Hívlak, hogy gyere hozzánk. Sok sikert. Köszönöm. Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus volt a vendégem, és már is vége az életünk dolgainak, ezzel a pontjókornak is. Én holnap 10 órakor jövök újra, de addig is maradjatok itt a Rádió nagyszerű nagyszerű műsorokézlenék várnak titeket. Szép napot mindenkinek.